0: 人们都希望医药公司生产出来的药，任何人都可以负担得起，也能够治愈所有的疾病，包括所有的重大疾病。然而，在现实中，除了细菌感染可以用抗生素治愈以外，其实我们不能在真正意义上治愈其他的任何的疾病。医药行业只提供了少数针对于少数疾病的治疗手段，冲糖也只是针对于症状症状本身，而不是针对于疾病本身。就连生理学家对于所谓的治愈的定义，也只是病人的身体状况恢复到生病之前的健康状况。所以呢，通过药物可以治愈的疾病，其实不超过疾病总数的 8%。也正是因为此，外科医生的工作，从而得到了人们的高度的尊重。这就意味着药物的作用不太好，必须得手术。外科医生们，专业的外科医生非常胜任他们的工作。而且不断的改变他们的技术。2005年，治疗许多癌症的最好的方法仍然是在早期发现，并进行完整的肿瘤切除之后再进行放疗和化疗。在大多数的情况下，这种方案几乎可以等同于治疗癌症，当然是早期发现的癌症，而且无复发、无病情的恶化。相比较而言，药物的治疗就没有那么有效，它既抓不住病因。更不能将其治愈。到目前为止，在治疗许多诸如老年痴呆、骨质疏松或者是重大疾病，在这些进程上，医药公司也不是很成功，甚至说是不太成功。疗程就是病程的减缓，其实不能算是有效的改改善症状，就是像一个癌症病人生存五年以上，和让他这个。任他的疾病发展，他两两年之内死去，你、嗯、这个其实没有实质性的改变。社会需要从医药产业中间得到一些更广泛的承诺，人们也希望药物可以治愈更多的疾病，从而有效的改变人们生病的一些难受的症状。但就美国而言，包括医生、病人、纳税人、投资者以及整个政府在内。整个社会每年会花费 3,000 亿美金购买医疗产品，他们希望从医药产业之中得到更多，相应的医药公司也会从自己获得的总收入之中拿出将近500亿啊， 4 9 3亿美金来支持研发，这个数字还是比例还是不低的。除此之外，美国社会通常会花费280亿美金来资助美国的国立卫生研究院，就是 N I H， 这个结果我们在。投资中间经常会碰到，来支持他们的科研活动。这一项投资直接让医药行业受益。整个美国开支在药物上面的 3,000 亿美金，只占了近3万亿美元的卫生保健预算的 14% 人们也应该期盼，随着更好的药物的出现，用于卫生保健等其他方面的花费也会更少。对于医药行业来说，在人们已知的，你你们猜猜是多少种疾病啊？人类的已知疾病其实不多，只有四百种。在这四百种疾病的治疗药物中间，其实只有五十种具有投资回报性，这是一个非常悲剧的现象。如果我们希望有人投资到其他的三百五十种影响成千上万人健康的疾病之药的研发之中，我们就需要寻找一种方式，使得另外三百五十种治愈这个。这种疾病的治愈的药物，它的投资具有商业回报性。为了治疗一种疾病，我们必须找到与药物相互作用的分子靶点。这个在我们免疫系统的介绍中间曾经讲过，就是一种药物的化合物和人类的分子、人类的细胞膜上面的这个凸起相互结合的。药物分子和细胞相互结合的一个抓手，这个抓手呢叫做分子靶点。这种靶点通常是一与呃是一种与某种疾病相关的蛋白质。现如今我们仅有大概仅了解到大概200余种靶点，并且得到临床验证，而大部分药物也就是通过这200余种靶点发挥作用的。为了使新药研发取得进步，我们其实要发现更多的靶点。新的药物靶点会使原本无法治愈的疾病得到治疗，或者是现在的治疗手段变得更好。比如说，抗体偶联疗法就是让两种这个治疗方法结合：一种小分子治疗药，一种抗体治疗药，两种方法来结合。即使一种药物可以被用于多种疾病的治疗，我们也不可能仅仅通过200种左右的靶点去治疗400多种的疾病。尽管很难以法律的强制手段来实施，但是社会呢还是希望制药公司能够开发更有创意的药物。如果你问药剂师，现在全世界一共有多少种药物，他大概会告诉你有一万多种。记住这个数量级啊。这个 FDA 有有一本每年更新的书，叫白皮叫橙皮书，不是白皮书。这个皮书的名字就叫做经过治疗等同性的批准的药品，实际上就是。这个就相当于我们的一个要点一样的，它是每年更新的。呃，确实在 FDA 的陈皮书中间列出了一万多种药物，但是你要问这一万多种药物之中有多少是化学结构完全不同的药物分子，其实只有两千多种。而这两千多种药物的不同的化学分子、化合物分子，都是基于433种不同的。这个基础结构的化学分子做了一些微小的改进，比如说乙酰胺、乙酰胺基酚是一万多种药物分子中间，嗯，在有337种药物分子都是基于乙酰胺基酚的这个这个分子来稍做了一些细微的修修正来适应不同的疾病。这种这种一些氨基酚呢，是一种在商业上比较成功的非专利药。我们不妨想一想，每一种新药出现之后，很快就有很多的仿制药出现。那么，因为这些仿制药通常是只是在新药的原创分子上做比较轻微的修饰，所以真正的原创药其实还是远远小于这433种的。也就是说，我们刚才说的一万多种药物，两千多种。化合物分子433种基础的化合物结构，然后其实真正的这个最基础的化合物结构还是小于433种的。我们观察过这个433种的化合物结构啊，这种433种的化合物结构呢，呃，是从很少的基本结构或者是化学骨架的基础上演化而来的，经典的药理学。以此为对象，经过120多年的精心严谨的药物化学药理学研究，只找到了非常少的新的化学骨架用来与生物靶点相互作用，靶点也少，化合物也少，这是医疗研究的现状。大多数药物化学家和药理学家可能会震惊于这些数字，包括投资人，包括我们听到啊，我、哦、人类发展医学这么多年来，其实也就一万多种药，两千多个，呃。化合物433种基础化合物，甚至比433种更少的几百基础化合物，以及200多个靶点，但这却是一个值得我们所有人去认真思考的问题。我们花费了如此之长的时间，破费了如此之多的资金，却发现只发现了如此之少的新药。这并不是因为我们不够努力，也并不是因为我们不够聪明，而是因为发现有效且安全的新药确实是一件非常困难的事情。这是一件反人类的事情，反人性的事情，不是反人类，当然是反上帝的事情，对吧？我们想做上帝的事。同样不令人乐观的是，目前使用的大多数药物是在1960年之前批准的，也就是在60年代之前，我们就发明了现在我们世界上使用的大多数药物，因为。如果把这些药物放到今天，按照今天的标准来审核，它大概率是通不过 FDA、CFDA 的审批。比如说阿司匹林，啊，是一种神药，啊、呃，曾经是最初是一种感冒药，但是今天的标准它肯定不会获批，因为它会使使用者出现胃出血，而这个胃出血的副作用又成了阿司匹林的新的适应症，呃，抗凝血、降低血栓。我们希望医药公司能够针对那些市场回报较低的疾病来开发药物，而不是都一味的追求开发那些利润特别高、重磅炸弹式的药物。比如说， 19年末、二零1年初，呃，新冠肆虐的时候，全球的新冠受众就非常多，大家都一股脑儿地扎进新冠药物中间去，从而放低了一些，呃，没有那么高利润的药物开发。我们希望科学家也应当更富有创造性。啊，不能这个，呃，依原来的传统、原来的方式。呃，新药的开发失误，临床其中的临床试验试验的设计失误，是药物失败的一个非常重要的原因。就是说，你的临床试验设计不好，经过多年临床前研究而进入临床研究的候选药物中间。十之八九会在临床试验一期、二期、三期的临床试验中被淘汰，这是正常的科学概率统计吧？我们希望选择那些可能会从治疗中受益的一些病人来做实验。同时，在临床研究中间，我们也需要更好的方法来检验及评价药物的有效性。对于那些比较复杂的一些病，我们需要更长的时间进行临床试验。这是否意味着社会期待医药公司去承担更多的风险呢？但是社会是否欢迎那些遭遇过较大风险的医药公司呢？也就是遭遇过比较多的失败的医药公司呢？投资回报率不那么高的医药公司呢？似乎不是，这就是一个矛盾。为了评估类似于更年期综合症激素替代疗法，评估这种疗法的风险及优点的长期大范围的实验，进行了一个长期大范围的实验，政府。专门在妇女这这里讲的政府都是美国政府啊。专门在妇女健康法案中间加入了一个多年的临床实验，直到2002年发现这个方式，这种治疗方案致癌风险增加，从而导致了对于雌激素疗法重新评估。但是社会应该劝说医药公司减少放弃潜在有效的后悔化合物，也就是说大胆的尝试新的化合物。事实上。我们正在努力使得失败的药物来这个没有获批的药物啊，这些老的药物啊，来老药新用，来适应新的病症。我们前面讲的司美格雷肽啊，这个就是一个糖尿病用于减肥啊。辉瑞呢是新，呃那个不是辉瑞啊，那个呃外科呢是用用这个心血管用药呃治疗男性的这个功能障碍。在实践之中，社会需要更可靠、更清晰以及更易懂的有关药物功效的信息，特别是新药的相关信息。医生呢，也需要更多的参与到药物研发中间去，也需要更好的有关药物作用的教育。医药公司，特别是销售人员，他们需要订单，通常过于热衷强调新药的好处，但是很少对医人、医生和病人提到这些提及这些药物在某些情况下的不利因素。所以呢，会似是而非的发挥发发挥一些误导性的作用，在另一些而另一些信息，比如那些出现在昂贵的广告之中，只在向社会宣人呃潜在的这个病人群里宣传的信息，似乎更加带有误导和侵入性。他们肯定是受利益驱动的，所以对于药物功效的简单明了的标记。更有效的风险收益评价以及警示信息，都将是有息有益的，也是符合社会利益的。也必须对制药公司可能做的在广告宣传中间的夸大其词进行警告，甚至处罚。社会上各类专家团体都希望医药行业在卫生保健方面能够达到他们各自的预期目的。其中呢，一个最显著的情况是，骨髓病人权益的组织。希望将他们的特殊的病人权利纳入这个保护之中，得到新的、更有效的治疗。而投资者希望从医药公司得到更多的回报。医药产业是经济稳健发展的一个重要部分，它的诱惑力在于持续性的发展性和抗周期性。在过去的几十年中，投资者投资于医药行业的回报超过其他行业，远超其他行业。所以，尽管医药研发需要大量的资金，但是它的市盈率是非常高的，到目前为止还没有出现缺乏投资资金的问题，而且这个行业已经连续多少年？ 5 0年以稳健的步伐不断健康向前发展。